2: Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, c'est la rentrée avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey.
3: Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous. sommes à
2: la REF, toujours, avec un temps un petit, un petit peu aléatoire, et mais qui a, qui a son charme, finalement. Oui, le grand rendez L'image de, de
3: l'économie française. Absolument,
2: tout à fait ça. Oui, à l'issue d'une journée qui a été euh, l'occasion d'observer de, de, une grande explication de texte entre le patronat et le gouvernement, notamment sur les questions de fiscalité, nous continuons de mener une politique pro-business, disait Elisabeth Borne. On va débriefer tout ça bien sûr dans un instant face à un patronat un petit peu émoussé, évidemment, aujourd'hui.
3: Oui, un patronat, je dirais même, inquiet, hein, notamment par le décalage de la suppression totale de la CVAE, cet un peu de production euh, qui était important évidemment pour les entreprises. On va en parler dans un instant avec Thomas Asportas et puis on va prendre évidemment le pouls toute la soirée avec différents chefs d'entreprise, avec différents intervenants, euh, voit-il un cap se dessiner de la part notamment du gouvernement pour les prochaines années
2: Patron de Covéa Thierry ouais. de reste qui sera avec nous tout à l'heure à 18h30 pour en parler et puis on a une rentrée sociale en attendant qui se prépare les syndicats sont déjà sur le pont c'est le spécialiste des relations sociales Raymond Soubi, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour en parler sur BFM Business tout ça plus bien d'autres choses on est ensemble en vidéo jusqu'à 20h c'est
3: parti Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout
1: dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc Elisabeth Borne qui était très attendue sur ces questions de fiscalité qui irritent au plus haut point le MEDEF. Écoutez ce que voulait entendre le patron du MEDEF, Patrick Martin, à l'ouverture de cette trèfes cet après-midi à Longchamp.
4: Outre qu'il altérerait la confiance des entrepreneurs dans la parole de l'État, car oui, l'État s'y était engagé,
2: la loi a été votée, un nouvel étalement de la suppression de la CVAE serait un très mauvais signal. Nos entreprises, singulièrement nos entreprises industrielles, ont un impérieux besoin de cette suppression immédiate au moment où la concurrence internationale s'intensifie et où nous devons investir massivement sur la décarbonation. Cette suppression annoncée pour 2024 a été intégrée dans nos business plans en termes de décision d'investissement et d'embauche. Elle doit intervenir en temps et en heure. Voilà donc Patrick Martin qui demande au gouvernement d'y aller piano piano sur la fiscalité. Écoutez ce que lui a répondu Elisabeth Borne quelques instants
5: plus tard. On doit tenir compte de ce contexte macroéconomique. Chacun doit prendre sa part, l'État prend la sienne... Notamment avec une baisse de 3% des dépenses en volume l'an prochain et on demande en effet à chacun d'entendre la nécessité de voilà participer à cet effort si je peux dire et en effet l'engagement n'est pas de tout faire en 2024 mais d'avoir tout fait en 2027.
2: Voilà, Elisabeth Borne, donc, euh, tout à l'heure à La Rêve. Bonsoir, Thomas.
6: Bonsoir, bonsoir à tous les deux.
2: Question très générale, est-ce que euh, l'atmosphère s'est un
6: petit peu détendue après ces deux interventions, globalement Alors, on vient d'entendre Patrick voilà. Martin, effectivement, il n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'exécutif sur cette question de la suppression de la, de la CVAE. Euh, on vient de l'entendre, enfin, il a... Il a trouver toutes les formules possibles et imaginables pour dénoncer ce report de la suppression de la CVAE. Un nouvel étalement de sa suppression serait un très mauvais signal. Madame la Première Ministre, nos intérêts sont convergents, nous vous faisons confiance, donc il en appelle à la confiance de l'exécutif. Madame la Première Ministre, je vous conjure de ne pas altérer la confiance entre l'État et les décideurs économiques. Je n'ai pas chronométré, mais Patrick Martin a consacré de très longues minutes à cette question du maintien de la politique de l'offre et des engagements de l'État sur cette question de la disparition de la CVAE. Qui sait, mmh. pour espérer, peut-être Décrocher une extremis Un revirement du gouvernement euh, Sur euh, donc La suppression définitive De la CVE L'année prochaine ouais. euh, Et le tout On l'a entendu hein, Avec un ton Très solennel Très ferme Très grave euh, On sent clairement Ici qu'on a touché à une corde sensible Au sein des instances Du MEDEF Et plus euh. globalement Au sein des chefs d'entreprise Parce que la CVE Ça concerne vraiment Toutes les entreprises Les petites comme les grandes hein.
2: Oui une corde sensible Mais à l'issue De ces, ces, ces allocutions Est-ce qu'on a des patrons Rassurés dans l'ensemble Thomas aujourd'hui
6: Alors déjà une chose euh, Parce que c'était Tout l'enjeu effectivement de l'exécutif. On a eu un message du président de la République, un message vidéo enregistré de dernière minute oui. du président de la République. On a eu Elisabeth Borne qui est venue non seulement dans les travées de la REF, mais ici sur le plateau de BFM Business. Oui. On a dit Bréon et demain en fin de matinée, c'est Bruno Le Maire. Donc on a vraiment le plus haut sommet de l'État qui se déplace pour tenter d'éteindre cette grogne et ces inquiétudes des patrons. Donc on voit bien qu'on prend le sujet au sérieux. Ensuite, ce qu'Elisabeth Borne a dit sur le fond, c'est... Euh, que la CVAE, effectivement, ça va prendre plus de temps que prévu pour euh, disparaître des radars, mais que si... Euh, les pouvoirs publics ont les moyens de le faire avant 2027, alors le gouvernement ne se gênera pas pour le faire. Donc ça, c'est quand même une petite ouverture qui est faite au patron. C'est-à-dire que ce sera peut-être finalement en 2026 si ça se rétablit euh, sur le, le côté euh, finance publique. Donc ça, c'est quand même un début d'ouverture sur les, les chefs d'entreprise. Et puis sur les, les autres motifs d'inquiétude qui ont fleuri ces dernières semaines, par exemple sur les allègements de charges, sur les hauts salaires au-delà de 2,5 SMI, qui étaient questions peut-être que le gouvernement les abandonne, ouais. là aussi, pour boucler le budget. Finalement, il n'en est plus question. Mmh. Sur la question des arrêts-maladies qui oui. sont en partie financé par les entreprises du 4 e au septième jour pour être précis là aussi pour boucler le budget de la sécu il était éventuellement question que les entreprises soient mises à contribution Bruno Le Maire a beaucoup poussé pour hein. là aussi globalement le sujet enfin visiblement le sujet est enterré donc la première ministre a quand même désamorcé beaucoup de bombes et euh, au-delà euh, de, de ce report de calendrier de la CVAE globalement on a senti mmh. que plus le temps a passé mmh. dans euh, cette explication de texte entre, guillemets, entre Patrick Martin et euh, Elisabeth Borne plus le ton et l'atmosphère mmh. quand même s'est mmh. détendue le ton est retombé les sourires sont, sont revenus il n'y a pas <rire> eu de standing ovation mais enfin l'air un peu plus respirable <rire> oui, oui
3: absolument c'est vrai, vrai. qu'Elisabeth Borne a été applaudie contrairement à l'année dernière où c'était un peu plus rock'n'roll pour elle je dirais donc le message est clair Thomas aucun à l'égard des entreprises ne sera augmenté durant les quatre prochaines années
6: c'est ce qu'elle a dit elle a été applaudie à cette occasion oui oui effectivement ça n'a pas été un, un triomphe mais à la fin des fins l'un comme l'autre disait bon. la même chose oui. il faut continuer avec le travail le plein emploi euh, la politique de l'offre et la réindustrialisation à la fin des fins sur les grandes lignes et le cap ils se retrouvaient donc euh, tout le monde la, la, quand même la tension est retombée d'un cran
2: Voilà donc c'est Elisabeth Bond qui a parlé la dernière Alors quand on a pensé Patrick Martin Qui n'a pas pu s'exprimer après Bah ça on le saura demain matin Puisque Patrick Martin le patron du BEDEF Sera un invité de Good, Evening, Good, morning, Good business, morning Business, business. <rire> C'est demain matin avec Christophe Jacubizine et Laure Clausier à 8h15, bien sûr, sur, sur BFM Business. On avait dit qu'on allait entendre beaucoup de patrons sur ces sujets de fiscalité. Écoutez euh, réaction sur ce débat la fiscalité. Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, qui était ce midi sur, sur BFM Business. Écoutez son analyse.
7: Les entreprises font face à un certain nombre de défis euh, en France, en Europe ou, ou dans le monde. Euh, et la transformation écologique, ce n'est pas un choix. Euh, et c'est en l'occurrence un des facteurs de compétitivité au même titre qu'un certain nombre d'autres que vous avez cités euh, donc il faut qu'on y aille et donc pour moi la priorité c'est vraiment de flécher l'argent sur la transformation écologique y compris pour accompagner les entreprises dans ce mouvement parce qu'on n'a pas le choix mmh. l'industrie sera verte ou ne sera pas ou plus euh, en France dans les cinq ou dix ans qui viennent et je crois que c'est ça pour moi la priorité aujourd'hui donc il faut
6: aller le plus vite possible et euh, la question des finances publiques ça passe après
7: après, après, il y a des arbitrages à faire sur un certain nombre d'objectifs, mais euh, pour moi, euh, la priorité, c'est de trouver euh, de l'argent et de le flécher sur euh, l'accompagnement des entreprises pour euh, la transformation écologique.
2: Voilà, Estelle Brachianoff, la directrice générale de Valia, qui était avec nous ce midi sur, sur BFM Business. 19h08, le pouvoir d'achat, ça aussi, c'est un gros sujet de rentrée, évidemment. Et là-dessus non plus, le gouvernement n'a pas l'intention de laisser les choses s'envenimer. Mais c'est Olivia Grégoire qui l'a dit ce midi sur BFM Business également. On va reconvoquer prochainement tout le monde, distributeurs euh, industriels, pour essayer de faire encore quelque
5: chose pour les consommateurs. Écoutez. Il serait peut-être de bonne loi de croire ceux qui, jusqu'à preuve du contraire depuis 6 ans, ont effectivement baissé pour 26 milliards d'euros les impôts des entreprises moi j'ai une chose toute simple premièrement à dire c'est que par nature je crois plutôt ceux qui ont déjà fait ce qu'ils ont dit plutôt que les autres et cette majorité depuis 2017 on peut prendre le sujet dans tous les sens il n'y a pas que la CVAE, les chefs d'entreprise le savent qui a baissé l'impôt sur les sociétés de 31 à 25% pour 11 milliards d'euros, c'est à peu près trois à quatre fois l'ISF, c'est nous qui a accompagné les entreprises avec un petit plan de 100 milliards d'euros, le plan de relance qu'il faudrait juste pas oublier, qui est allé directement investir dans nos entreprises et notamment nos ETI c'est nous donc, déjà, on peut peut-être croire ceux qui ont déjà fait les plus grandes hausses de, de baisse d'impôts, je veux dire, depuis sept ans, c'est-à-dire cette machine. Ils sont lapsus, hein, ils nous écoutent là. Oui, mais les lapsus ne sont pas tous révélateurs. Bon.
2: Voilà, Olivia Grégoire, Olivia Grégoire, donc, était avec nous ce midi sur, sur BFM Business, dans 90 Minutes Business. 19h09 à l'international, figurez-vous, Chinois et Américains continuent de discuter. La secrétaire au commerce américain est arrivée à Pékin à quelques heures. Au moment où, ça se confirme, l'économie chinoise est vraiment en train de ralentir. Et ça, ça concerne tout le monde, évidemment. Les Américains qui, pas plus que les autres, n'ont l'intention
8: de voir les choses s'envenimer. Valentin Gris nous raconte ça. La Chine est d'abord pénalisée par son secteur immobilier qui pèse pour 22,5% du PIB local, près du double de ses voisins coréens et japonais. Le symbole d'une économie structurellement tournée vers l'épargne et l'investissement plutôt que vers la consommation. Si le secteur a longtemps nourri la croissance dans un pays où les chiffres du PIB assurent souvent la stabilité politique, les difficultés des très spéculatifs Evergrande et Country Garden forcent désormais Pékin à se diversifier. Dès 2015, Xi Jinping avait lancé le plan Made in China 2025 en parallèle des nouvelles routes de la soie. Mais ces deux plans orientés vers la tech et le commerce ont pâti de la pandémie et de la guerre commerciale avec les états unis Les sanctions sur les semi-conducteurs grèvent ainsi une partie de la production technologique chinoise. Pékin échoue surtout à relancer la consommation alors que la population vieillit et s'inquiète. Ces dernières semaines, la Banque Centrale de Chine a poursuivi l'abaissement de ses taux directeurs et multiplié les incitations à l'achat de véhicules électriques ou de panneaux solaires. Reste à voir comment l'environnement politique, toujours aussi dur pourra entraver ses efforts. Face aux mauvais résultats attendus, le parti a préféré suspendre la publication des derniers chiffres sur le chômage des jeunes.
2: Voilà la Chine qui continue de ralentir inexorablement. Et vers grand justement, le titre a été recoté aujourd'hui après 17 mois de non-cotation parce que le groupe savait surendetté, ça a été une catastrophe absolue puisque le titre a dévissé de quasiment 80% aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, il avait enfin dévoilé des comptes hautement dégradés pour les années 2021 et... 2022, le patron de Foxconn l'énorme sous-traitant asiatique sous-traitant d'Apple notamment, vous savez Foxconn, le patron de Foxconn se lance dans la course pour la présidence de Taïwan élection qui aura lieu en 2024 son patron s'appelle Thierry Gu, il est milliardaire il promet, dit-il, d'apporter la paix avec la Chine, rien que ça suivra le feuilleton bien sûr dans les, dans les prochains mois et puis on voulait vous parler du canal de Panama parce qu'apparemment il va y avoir embouteillage du côté du canal de Panama dans les prochains mois L'exploitant vient d'annoncer que le trafic et l'accès seraient réduits pendant un an. À cause de quoi À cause du manque de pluie. Ça fait déjà deux mois qu'on a ralenti. Pourquoi Parce qu'il pleut moins et que vous avez beaucoup de navires qui se sont accumulés dans la zone.
9: Jean-Baptiste Huette nous raconte ça. 200 millions de tonnes d'eau douce sont nécessaires pour faire passer chaque navire dans le canal de Panama. De l'eau puisée dans les lacs voisins de Gatun et Alajuela, autant dire que les pluies valent de l'or. Seulement, depuis plusieurs mois, le changement climatique est à l'œuvre plus de pluie. En cause, le phénomène El Niño. Les exploitants du canal qui relie l'Atlantique au Pacifique ont donc dû prendre des mesures pour restreindre le trafic. Au début du mois, plus de 160 navires patientaient à la queue leu. -le -le. La semaine dernière, 130. Le temps d'attente auparavant de 3 à 5 jours a atteint en moyenne les 15 jours. Nous gérons facilement une file d'attente de 90 navires, explique l'administratrice du canal. Mais 130 ou 140, cela nous pose des problèmes et entraîne des retards. Cette annonce, explique-t-on, doit donc permettre aux clients de mieux planifier leur passage. Une situation qui, si elle devait se prolonger, pourrait tendre de nouveau les taux de fret maritime qui sont revenus aujourd'hui à la normale. Rien de comparable toutefois avec la période Covid, pas de surchauffe, car les perspectives du commerce mondial sont plutôt à d'autant plus que ces restrictions d'accès pourraient être levées cet automne si des pluies abondantes étaient observées.
2: Voilà, Jean-Baptiste Houet, accès limité au canal de Panama pendant quelques mois, 19h13, on va sur les marchés tout de suite sur BFM Business je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris, clôture en forte hausse ce soir pour l'indice parisien qui a grappillé 1,32% à la clôture, 7 324 points on regarde ce qui se passe du côté de Wall Street à mi-séance on est en hausse aussi mais beaucoup moins finalement, le Dow Jones qui progresse en ce moment de 0,68%, 34 581 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille également un petit peu terrain, plus 0,7%, 13 687 points. 19h14, rentrée sociale ici au Medef, mais rentrée sociale qui s'annonce souleuse Les syndicats sont toujours sur le pont, avec une journée d'action déjà prolongée. Raymond Soubier est avec nous dans une minute pour en parler sur BFM Business. A tout de suite.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de
3: l'économie. Raymond Soubi, merci d'être avec nous en plateau. Alors, je le rappelle, vous êtes président du groupe de conseil Alexio et vous êtes aussi expert, notamment, euh, des politiques sociales. Eh bien, justement, parlons-en. Cette rentrée sociale, comment s'annonce-t-elle
0: Eh bien, écoutez, souvent, je dis qu'on ne sait comment elle s'est passée qu'après. <rire> non, pour redevenir sérieux, là, il n'y a pas de projet du gouvernement qui soit aussi clivant que le sujet des retraites. Donc, euh, a priori, on ne va pas vers un phénomène du type de celui que l'on a connu il y a quelques mois.
3: Donc, est-ce qu'on est qu peut parler
0: d'accalmie Est-ce qu'on peut parler d'accalmie On peut sans doute parler d'accalmie dans les mouvements sociaux, je veux dire les agitations de rue, les cortèges et les grèves. Oui. En revanche, je ne suis pas sûr qu'il y ait une accalmie dans les esprits. Et d'un côté, parce que l'inflation, la perception ouais. qu'ont les gens de l'inflation, notamment pour les produits alimentaires, est ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, ne s'améliore pas, clairement. Ouais. Donc, ils ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents non plus également des services publics, de la santé. Bref, il y a une sorte de mécontentement global. J'ajoute que c'est sur un fond politique où il n'y a pas beaucoup d'espoir évoqué... Tout simplement parce qu'on sait que notre président actuel, il fait son dernier mandat, donc il ne sera plus là dans quatre ans, et donc ce n'est pas fait pour dynamiser non plus et en même le champ temps, politique.
3: Et en même temps, pardonnez-moi Guillaume, mais je, enfin je vais être un peu impertinente, mais est-ce que justement on ne peut pas attendre ou même exiger de ce président qui est très jeune euh, par son âge, évidemment, et qui n'a aucun enjeu de réélection derrière, une ambition totale pour les quatre prochaines années
0: ah mais Je crois que lui, il a vraiment, il le dit, mais je crois qu'il, c'est vrai, il a une ambition pour les toutes prochaines années. Simplement, lorsque, premièrement, euh, vous faites votre dernier mandat, tous les gens qui sont autour de vous, enfin une partie des gens qui sont autour de vous, plus tous les autres, commence à se dire celui-là, est-ce qu'il sera encore là dans six ans Autrement dit, est-ce qu'il incarnera mon avenir La réponse est non, puisqu'il ne peut plus se représenter. Ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour agir, il faut une majorité. Oui. Or comme nous le savons tous, il n'a pas de majorité, il a le 49-3, mais même le 49-3, il ne peut l'utiliser hors texte budgétaire qu'une fois par session. Et oui. Et donc, euh, tout ceci donne une impression de euh, pouvoir politique contraint et limité, ce qui ne participe pas non plus, pour répondre à votre question initiale, euh, euh, à un embellissement de l'esprit public. Donc, en résumé, il n'y a pas de projet qui puisse, je pense, susciter de violentes réactions dans l'opinion. Il reste que cette opinion-là est mécontente, inquiète... Et qu'au fond, elle est disponible plus tard. On ne sait oui. pas quand, je oui. ne sais pas quand oui, mais vous nous annoncez. Vous nous annoncez quatre
2: ans de perdu d'ores et déjà. C'est ça ce soir Raymond Soubi où il ne se passe rien en France Ils ne sont que...
0: pas perdus. D'abord parce que les entreprises produisent, que les travailleurs euh, travaillent. Et oui, que, mais qu'il qu y, y a encore
2: des réformes à faire dans le pays. Il y a
0: encore des de réformes vieux. à faire. D'ailleurs, il y a toujours des réformes à faire. Là, vous avez un projet sur l'immigration qui est très contesté. Il faut savoir comment il va être voté et comment il pourra passer. Il y a un projet. Il y a un grand projet sur la réforme de Pôle emploi. Euh, ce projet va être sans doute mené à bien. Il y a des projets sur l'éducation. Il y a des projets sur la santé. On ne sait pas de quelle importance ils seront. Mais il y a des projets. Donc il va quand même, au niveau du pouvoir politique, se passer des choses qui, euh, qui feront qu'il y aura une action mais que la, la grande réforme, voilà c'est ça que je veux dire, la grande réforme... Du type réforme des retraites, je ne ouais. suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup devant nous.
3: Oui, donc on comprend que ce que vous nous dites ce soir, finalement, Raymond soubi c'est que on a du mal à voir se dessiner un, un grand cap. Mais en revanche, puisque nous sommes ici à euh, la ref du MEDEF, parlons quand même de ce qui est fait pour les entreprises. C'est un gouvernement qui a baissé l'impôt sur les sociétés de 31 à 25%, qui a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros, qui in fine va supprimer totalement la CVAE. Euh, donc il se passe des choses... Quand de ce point de vue-là, avec une croissance qui s'est maintenue malgré le fait qu'on qu qu attendait et qu'on annonçait une récession. Ah,
0: mais clairement, la politique d'Emmanuel Macron, depuis son premier mandat, depuis qu'il a été élu pour la première fois président de la République, est favorable à l'économie en ce sens qu'il est favorable aux entreprises. Il l'a toujours dit, il a pris les mesures fiscales qui n'étaient pas faciles à prendre, celles que vous avez indiquées, la flat tax qu'il n'était pas non plus la taxe sur les produits financiers, oui. forfaitaire à 30%, qu'il n'était pas non plus facile à prendre. Il a pris une série de mesures sur le travail par les ordonnances au début du premier quinquennat qui n'est pas facile à prendre. Donc, il est, il, est, il est, comme on dit en bon français, business friendly. Oui, oui hein, c'est ça. C'est une politique euh, de
3: l'offre qui euh, fait d'ailleurs que le taux de chômage a baissé drastiquement. C'est qui
0: fait que le, le taux de chômage a baissé drastiquement, parce que en vérité, lorsqu'il disait au début de son premier mandat, j'amènerai le taux de chômage à 7%, oui. qui le croyait
3: Personne. Ah, eh bien, vous voyez, oh, on a une promesse tenue.
0: Il y est arrivé.
2: <rire> Mais à, à l'occasion de ce second mandat, est-ce
0: que vous n'auriez pas rêvé d'un peu
2: plus d'audace de oui. la part de ce président, mener une politique encore plus pro-business, je ne sais pas, un, un plan massif, un plan Marshall de baisse de charges supplémentaires pour booster l'investissement, oui, un, à la un IRA à la française. Alors, oui, je
0: vais vous répondre que nous sommes, il est dans un obstacle considérable, c'est notre dette. Nous avons une dette de 3 000 milliards d'euros, oui. et par conséquent, notre problème n'est pas de l'augmenter en dépensant plus, mais de la réduire en dépenses en moins Mais ça c'est de l'investissement d'avenir peut-être oui, Mais surtout L'investissement oui, oui, d'avenir D'abord il faut prouver qu'il est d'avenir Et puis on ne le sait qu'après Et puis deuxièmement l'investissement d'avenir Est quand même une dépense d'aujourd'hui C'est une dépense d'aujourd'hui Or aujourd'hui nous avons un, un, un gouvernement Qui est contraint politiquement Pour les raisons qu'on a vues Un président qui est contraint politiquement Et d'autre part un pays Qui est contraint financièrement parce qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, si nous continuons à augmenter notre dette, un jour nous n'aurons plus euh, la confiance des marchés internationaux pour la refinancer cette dette. Et alors ce sera un drame, ce serait un drame épouvantable. Donc le gouvernement a des marges de manœuvre, c'est ça que je veux dire. Mais
3: alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Raymond Soubi
0: ben, Ce qu'il faut faire, c'est que je pense il faut euh, d'abord faire des économies dans les, dans les <rire> dépenses de l'État. Faut donc au sein
3: des ministères au sein, au sein, des, au, de au sein
0: des ministères absolument il n'y a pas d'autre solution sinon nous allons être entraînés dans un processus qui risque à terme d'être qui est déjà et qui risque à terme d'être euh, encore plus dangereux et ce, cette contrainte financière là outre la contrainte politique que j'avais tenue ça limite quand même vraiment les actions du président, vous ne pouvez pas être un président qui fait de superbes déclarations le lundi mmh. pour reconnaître le vendredi qui n'en a pas les moyens, ni politiques, ni financiers. Mais ça,
2: ça renvoie à une, un débat qui n'est pas nouveau, qui est aussi la, la, la grande réforme absente du logiciel d'Emmanuel Macron depuis sa première élection, c'est la réforme de l'État, tout simplement, Raymond Soubi. Il n'en était pas question dans son programme en 2017, pas plus aujourd'hui finalement. Non, non, c'est vrai,
0: il y, y, y a un point sur la réforme de l'État... Euh, il a réformé un certain nombre de sujets sur la, la suppression de l'ENA enfin fait, tout ce qu'on connaît mais il n'y a pas de réforme profonde de l'état euh, si vous me permettez, étant moi-même un ancien fonctionnaire je vais vous dire qu'il euh, n'y a rien de plus difficile il n'y a rien de plus facile que d'en parler, ce que nous faisons tous les deux mais il n'y a rien de plus difficile que de la faire parce que la réforme de l'état c'est d'une part des fonctionnaires qui sont concernés et les fonctionnaires risquent de ne pas être contents Oui. Bon. Et ce sont d'autre part des administrés qui risquent aussi de ne pas être contents. Parce qu'on réduit leurs services, on supprime leurs services. Donc, la réforme de l'État, il faut la faire. Et c'est le pire moment pour la faire. Puisque, justement, nous avons tous ces problèmes dans l'État, de moyens, quasiment, aussi dans le domaine de la santé, enfin, dans tous les domaines que vous connaissez.
3: Donc, ce que vous nous dites, c'est que pour la faire, cette réforme de l'État, eh bien, il faut plus que jamais du courage.
0: Il faut du courage et il faut une majorité. Il faut, pour bien, pour bien, pour réussir, si vous me permettez de donner des conseils éclairés éclairé, il faut, pour réussir une volonté politique, je crois qu'Emmanuel Macron l'a, cette volonté politique, il faut, deux, avoir... Les moyens politiques, c'est-à-dire la majorité, pour la faire adopter par les instances législatives. Et troisièmement, pour ce qui coûte, et beaucoup de choses coûtent, ouais. et coûtent énormément, il faut des moyens, or il n'y a plus de moyens et, ouais. et l'heure est, est plutôt, comme je le disais, à la maîtrise, à la dépense qu'à la dépense elle-même.
2: Ce que vous nous dites entre les lignes, c'est s'il veut s'il veut agir, s'il veut agir cinq ans de la sorte avec une absence de majorité, c'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. C c tr...
0: Je ne dirais pas que ce n'est pas tenable. Je dirais que c'est très difficile.
3: Donc, il va falloir aller chercher des soutiens, notamment à droite.
0: Et notamment, il faut qu'ils trouvent des soutiens. Et les soutiens, je ne crois pas qu'ils les trouvent vraiment à gauche, semble-t-il. Mais
3: c'est bien pour ça que je parle de la droite.
0: <rire> de la droite. Il... Le problème de la droite aujourd'hui, de la droite dont vous parlez LR, etc., c'est qu'ils se disent eux aussi que c'est le dernier mandat oui. d'Emmanuel Macron et que donc pour leur réélection future comme parlementaire euh, en 2027 <rire> ben c'est pas lui qui aidera et que donc il ne faut pas être trop embarqué oui. sur son navire
3: donc on en revient toujours à la même chose, aux intérêts personnels qui passent avant l'intérêt général. Donc on en
0: revient souvent à l'intérêt personnel qui diront « équilibre l'intérêt général ». Dans, dans la mesure où on vient de le dire, donc il ne peut
2: pas se tourner du côté de l'Assemblée pour avoir les soutiens, c'est du côté des partenaires sociaux qu'il va devoir se tourner, Emmanuel Macron. On a bien entendu son discours aujourd'hui, il veut travailler avec confiance avec le patronat et avec les syndicats. Comment est-ce que vous jaugez aujourd'hui le rapport de force avec les syndicats Est-ce que vous diriez que les choses se sont un petit peu apaisées depuis l'épisode des retraites oh, oui, On voit écoute, que le jour d'action est déjà programmé hein, pour octobre prochain. Oui, enfin, ben, je ça. dirais, tous
0: euh, les ans, il oui. y a une journée rituelle qui est programmée. <rire> en plus, elle est programmée dans les autres pays d'Europe. donc euh, Oui, c'est au niveau européen. C'est voilà. un, ouais. un peu... Euh, pardon, c'est un peu formel. C'est un signe, mais c'est un peu formel. La question n'est pas de faire cette journée, de l'organiser. Tous les ans, elle est organisée. C'est de savoir s'il y a des suivis suivi le jour même et suivi d'autres événements après. Et ça, on ne le saura, mais comme c'est très bientôt, je ne crois pas qu'elle est, pour dire la vérité, enfin pour dire ce que je pense, pas la vérité, je ne suis pas sûr qu'elle ait un, un succès euh, ébouriffant. Elle peut avoir un succès honnête, ouais. mais elle n'aura pas, je pense, de succès, euh, euh, de succès ébouriffant. Non, pour revenir à votre question, moi je crois que les partenaires sociaux... Alors, vous avez différentes sortes de partenaires sociaux. La CGT a une position pure et dure de non. Et Sophie Binet, qui n'avait pas toujours ses positions autrefois, aujourd'hui, elle a. elle a pris la tête de l'organisation. Ouais. Elle, mmh. elle les dit et, et fortement et, 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 et vertement. Et c'est sa mission. Bon. Les autres organisations, je crois qu'il est possible, en particulier la CDT avec laquelle il y avait eu des problèmes, il est possible de renouer le dialogue, simplement parce que la CFDT elle-même y a intérêt. Ce qui s'est passé, on l'oublie pour l'histoire des retraites, c'est que euh, euh, le secrétaire général de la CFDT avait dit qu'il ne voulait pas de réforme, de report de la limite d'âge. Ouais. Et dès lors que le gouvernement voulait un report de la limite d'âge, il n'y avait aucune négociation possible. C'est pas bien que bien la négociation a échoué. Ouais. Elle n'a jamais eu lieu. Ouais. Elle n'a jamais eu lieu parce qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. Tandis que là, maintenant, il y a plein de sujets, on, on a, ici même, on en parle cet après-midi, on en parlera demain, il y a plein de sujets sur lesquels les partenaires sociaux ont un avis, non seulement doivent être consultés, mais doivent aussi négocier entre eux. Ouais. Et il y a quand même un pas positif qui a été fait sur la partie sociale des politiques, c'est que euh, le patronat et le gouvernement, avant l'été, se sont mis d'accord sur la liste des sujets... Sur lesquels ils étaient prêts à négocier. Absolument. pour Ils se sont mis d'accord avant la
3: date prévue. Même.
0: Éventuellement des situations à l'État. Et c'est ouais. une très bonne chose.
3: Donc le paritarisme a de beaux jours devant lui. Donc
0: voilà. il a de beaux jours devant lui. Et ben voilà. Merci beaucoup Raymond Soubi. Merci de passer nous
2: voir ce soir sur BFM Business pour débriefer bah, ses premières interventions, puis pour parler de cette rentrée sociale que le patron du MEDEF pronostiquait il y a un mois, euh, socialement apaisée. On verra évidemment si. Euh... Pour le moment c'est le cas. Pour le moment c'est le cas. Voilà. On verra notamment ce qui se passe au cours des, des prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci infiniment Raymond Soubi. De passer nous voir, le président du groupe Alixio, avec nous sur, sur BFM Business. 19h30, merci.
0: BFM Business,
2: l'info écho. Allez, 19h30, je vous redonne rapidement les deux, trois titres en 30 secondes de l'actualité. D'abord, Elisabeth Borne aujourd'hui devant euh, les instances du Medef pour cette rêve qui le dit, nous continuons de mener une politique pro-business. Elle confirme qu'effectivement, euh, la dernière partie de la CVAE sera effacée. Euh, D'ici la fin du quinquennat, un peu plus tôt, même si nous en avons les, les moyens, nous continuons de mener une politique pro-business, nous ne tournons pas la page de le, la politique de l'offre, a dit Elisabeth Borne aujourd'hui. Ici, à Longchamp, dans le reste de l'actualité, le promoteur chinois Evergrande de nouveau coté aujourd'hui du côté de Hong Kong. Ça a été une très très mauvaise journée. Il faut dire que le titre n'était plus coté depuis 17 mois, qu'il est surendetté, qu'il a présenté finalement des comptes extrêmement dégradés en 2021 et 2022, c'était il y a quelques mois, et donc la sanction est tombée aujourd'hui en bourse elle est sévère, moins 80%. Et puis... Euh, le patron du euh, sous-traitant Foxconn qui se lance dans la course à la présidence pour euh, Taïwan, élection qui aura lieu en 2024 euh, l'an prochain, euh, milliardaire, dit qu'il veut tout simplement amener la paix avec la Chine. Vaste, vaste sujet. On suivra bien sûr ce feuilleton dans les prochains mois sur BFM Business. Il est 19h31.
0: Good evening business Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Allez, 19h32, c'est reparti. Good evening business en direct de la rêve jusqu'à 20h avec Audrey Tchakov. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
2: C'est notre
1: nouvelle invité.
2: Et oui, c'est Thierry Derez, le PDG de Coviac qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Derez avec le micro.
4: Voilà. Bonsoir. bonsoir. Et
2: puis Edvige Chevalon qui est avec nous. Bonsoir Edvige. Bonsoir
1: Guillaume, bonsoir Audrey. Un bonsoir. mot et puis on, a, on sera
2: avec vous avec Monsieur Derez. Bon, alors, en euh, une minute, qu'est-ce que vous retenez de oui, cette journée forte en émotion, Edvige Est-ce que
1: le climat est apaisé la soirée ou pas là, très Non, moi je dirais pas ça. C'est pas un climat apaisé, c'est un climat un peu tendu. Dans le sens où euh, il y a beaucoup d'intelligence les sont très contents de se retrouver. Hein. Il, fait, il a fait beau, enfin il a plu, mais enfin il fait quand même beau. Euh, tout le monde est là, Emmanuel Macron, même le pape a envoyé son message, Elisabeth Borne, Elisabeth Borne qui était aussi notre invitée. Mais on sent quand même qu'il y a une inquiétude parce que les indicateurs, ils ne sont pas très bons. Et c'est un peu la première fois que ça arrive depuis cette sortie de Covid où ça n'allait pas très bien. Et puis on a l'impression que tout d'un coup, les entreprises investissaient, recrutaient. Là, il y a une panne dans les recrutements, il y a une panne un peu dans les investissements, dans les dépenses d'entreprises. Donc il y a euh, les gens sont contents de se retrouver, mais au-delà de ça une petite inquiétude quand même sur leur business. Enfin moi c'est ce qui m'a frappé. Mmh. Mais euh, Edwige, une inquiétude pourtant l'économie elle se porte mieux que
3: prévu. La récession tant attendue elle n'est pas là. Le mur des faits Elle, est, elle sera peut-être dans les chiffres dans la deuxième semestre. Alors peut-être 2023 peut à venir. À Alors rentrée pour rentrer. le moment. Enfin on n'y est pas. Et par ailleurs Elisabeth Borne a quand même désamorcé cette bombe des impôts en s'engageant sur le fait qu'aucun impôt concernant les entreprises ne serait augmenté durant les quatre prochaines années
1: Oui, enfin, euh, je pense que sur les hausses d'impôts, euh, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude. Là où était le, la volonté, en tous les cas, de Patrick Martin, le président du MEDEF, c'était de dire euh, il ne faut pas s'arrêter dans la baisse des impôts de production mmh. parce qu'on est encore très en retard, euh, 40 milliards euh, euh, en dessous des autres euh, entreprises européennes. Et là, quand même, Elisabeth Borne, elle a dit on fera au plus vite, mais ça sera... Euh, ça ne sera pas 4 milliards en 2024, ça sera juste 1 milliard. Oui, donc, donc l'instabilité fiscale qui règne toujours.
3: Est-ce que, Thierry Derrez, est-ce que, est que vous vivez ça justement comme une instabilité Ces annonces, la CVAE supprimée dans un an, deux ans, quatre ans, on ne sait pas. C'est difficile pour une entreprise de faire des prévisions dans ce cadre-là
4: D'abord, les prévisions, c'est toujours extrêmement difficile. Mais il est vrai qu'on ne peut pas considérer que ce soit une bonne nouvelle que ce sur quoi nous avions tous tablé, qui est un rapport de confiance, à l'égard euh, de la puissance publique, ne soit pas un rendez-vous ponctuel. On a un retard, et ce retard, il est nécessairement, immanquablement, au détriment des entreprises.
3: est-ce que vous dites que le pacte de confiance est rompu
4: Rompu, le terme est trop fort. Il a été euh, ignoré, ouais. euh, semble-t-il. Voilà
2: environnement mondial, comment vous le sentez aujourd'hui Thierry Deux je rappelle, dixième réassureur mondial aujourd'hui, un hein, COVA aujourd'hui dans, dans le monde comment est-ce que vous sentez cet environnement international vous fondamentalement là
4: Alors, je pense que la situation est très hétérogène, il y a des zones qui sont plutôt en bon état euh, du fait notamment de leur réactivité et des zones qui sont en état plus problématique, comme vient de le dire euh, Edwige Chevrillon euh, dans les zones qui vont, je dirais il y a évidemment les états unis ouais. avec leur formidable capacité d'adaptation, avec une réactivité qu'à certains égards on pourrait envier. L'Europe est, comme trop souvent, comme très souvent, un peu entre deux eaux. Et puis il y a cette inquiétude, avec une information quand même très très partielle, parcellaire, qui est celle de la Chine. Je pense notamment aux questions euh, d'endettement, mm. euh, de, éventuellement euh, de crédibilité. Euh, des promoteurs immobiliers. Or, l'immobilier, c'est un secteur énorme oui. en Chine.
2: On oui. avec les soucis des, des euh, Vous parliez... Je, je voudrais qu'on revienne un peu sur une, une tribune que vous aviez co-signée euh, en mai dernier avec Olivier Pastret, avec jean v. Lorenzi. vous évoquez la superposition des crises. Crise économique, évidemment. Crise géopolitique, Crise climatique qui vous concerne au premier chef, vous vous réassurez. Vous dites on est vraiment au tout début de la prise de conscience. Est-ce que vous sentez dans des discours comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui, finalement, qu'on prend la mesure de ces défis, notamment... Euh
4: oui, même si le thème n'était pas euh, spécifiquement orienté autour du climat, on voit bien que c'est une notion qui parcourt beaucoup d'interventions. Euh, en tout cas, la table ronde à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, euh, même si le thème n'était, encore une fois, pas le thème du climat, on voyait bien qu'il était euh, en arrière-plan comme une grande préoccupation, parce que c'est une grande préoccupation.
3: Alors, je précise que Covea possède le, le portefeuille le plus important en France dans le domaine de l'automobile. C'est un secteur en pleine transformation, justement. Euh, est-ce que, euh, est que vous réussissez, vous, à accompagner vos utilisateurs, justement, sur cet éveil des consciences Comment est-ce que vous agissez au quotidien Et est-ce que vous pensez qu'on sera tous prêts pour 2035
4: Alors, je, je ferai un distinguo, si vous me permettez, dans votre euh, question. Euh, D'abord, on fait, comme beaucoup, d'assureurs, toute une série de mesures en direction des propriétaires, des utilisateurs de véhicules électriques. Mais le problème ne me paraît pas être celui-là. Le problème me paraît être pour notre industrie en France la vitesse excessive, je ne parle pas de la route, la vitesse excessive à laquelle nous demandons aux entreprises européennes, et je pense aux constructeurs qui ont de fortes racines françaises, de s'adapter mmh. en faisant qu'on le veuille ou non, il faut l'admettre. Le lit de constructeurs d'origine chinoise. Et là, je pense qu'il y a un cadencement dans le changement qui est un cadencement qui, au plan de notre tissu économique, est un véritable problème.
3: Edwige, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi dans vos échanges avec les différents chefs d'entreprise avec qui vous échangez au quotidien qu'on se fixe des objectifs qui sont, qui sont trop courts qui sont trop difficiles à atteindre et par conséquent on
1: est un peu voué à l'échec Je ne sais, sais pas très bien surtout j'ai envie de dire en cette rentrée, de, rentrée des classes si je peux me prononcer là-dessus euh, moi ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'il y a une remise en cause managériale j'en parlais justement sur une table ronde autour euh, que j'animais autour du travail où est-ce que le travail est-ce qu'il a un avenir avec Olivier Dussop, Marie-Lise Léon euh, Pierre-André le euh, Raymond Soubi que vous avez reçu mmh. et en fait ce qu'il disait c'est qu'il faut qu'on fixe d'autres objectifs euh, managériaux à nos troupes parce que pour l'instant on leur fixe le seul objectif qu'on leur donne c'est les tableaux XL et qu'aujourd'hui les tableaux XL ça ne suffit pas il faut donner autre chose pour redonner un sens au travail. Euh, donc, oui, c'est une réponse un petit peu de, différente. Mais je, je, euh, je reprendrai l'expression de Pierre-André le patron de Saint-Gobain, qui disait euh, « En fait, on n'y voit pas très clair, nous, les grands chefs d'entreprise. » Je ne sais pas si vous pouvez dire la même chose. « On n'y voit pas très clair. On n'a pas retrouvé nos marques. » Et on a du mal à les retrouver.
2: Thierry Derez, voilà. un peu, non, oui, 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 oui oh, pas je, très, je, très clair aujourd'hui. Je confirme, aujourd si vous voulez. Même si votre métier, c'est de faire des prévisions, mais malheureusement, on ne peut pas tout prévoir, quoi. évidemment. Voilà, ça, ça,
4: Nous, c'est des prévisions statistiques, <rire> donc si vous voulez, c'est euh, l'avantage par rapport à l'horoscope. Non, non, mais ouais. le, le, la crise qu'on a appelée la crise du Covid a accéléré une, toute une série de, de, de phénomènes, de notions qui étaient un peu dormantes dans la société. Ouais. Notamment quant à la relation au travail, le télétravail, hum. euh, le questionnement tout simple, pourquoi est-ce que je travaille est-ce ouais. que je travaille pour consommer Est-ce que je travaille pour être heureux Est-ce que je travaille pour mes enfants Etc. La quête de toutes ces là Toutes ces questions-là, le Covid les a, euh, en quelque sorte, épurées, mises à nu, et, et on y est confronté. Alors, alors qu'on on les, on les traitait avec un peu plus de, dirais, de distance, parce qu'on pensait toujours avoir le temps. Alors
3: Chez Yakovea, comment est-ce que vous faites concrètement pour traiter ce besoin et cette recherche de, de sens
4: Enfin, un petit peu, si vous voulez, comme euh, beaucoup d'entreprises, en, je pense que d'abord, il faut écouter les attentes euh, des nouveaux embauchés. Parce que la demande, elle vient principalement d'eux. Les personnes qui sont depuis des années des années d'entreprise nous donnent, nous suggèrent, nous proposent des voies d'amélioration. Mais c'est un dialogue qui est bien installé. La difficulté, elle est davantage avec les personnes qui, en particulier très jeunes, rentrent chez nous au titre du premier emploi, avec des attentes qui ne sont pas tout à fait les attentes de la majorité de la population. Or, l'équation est compliquée parce qu'une entreprise, c'est aussi une culture. Et Bien sûr, vous ne pouvez pas une culture, ouais. euh, transmettre, faire passer cette culture si vous n'avez pas cette euh, table commune, hmm. ce socle, de valeurs partagées et d'espérance, d'ambition, euh, le regard dans la même direction. Bon. Mm. Et ça, ça fait un peu défaut. Et c'est vraiment un problème assez aigu. Mm.
2: -ce que vous avez l'impression d'être dans le flou aujourd'hui. Être un patron dans le flou comme beaucoup de patrons sont dans le flou aujourd'hui. Superposition des crises, on le disait finalement. Est-ce que c'est.
4: Est-ce
2: qu'on arrive peut... tant bien que mal à aller de l'avant Voilà, c'est ça dans le, dans le
4: contexte. Alors, peut-être l'assurance est une singularité et oui. euh, par rapport à ça. Elle est une singularité qui ne tient pas aux vertus des assureurs, mais qui tient à leur position dans la chaîne économique. Nous sommes, mécaniquement, c'est notre rôle, tout à fait à l'extrémité de la chaîne économique. Donc, quand une crise survient, nous ne sommes jamais les premiers touchés. En revanche, on est les derniers à en sortir, ouais. etc., etc. Donc cette notion de flou... Chez nous, elle est un petit peu plus installée parce que nous sommes sur des modèles, des nombres, des prévisions qui sont des prévisions toujours totalement impersonnelles.
3: Mais alors justement, parce que pour prolonger la question de Guillaume, le flou dont on pourrait parler, c'est le réchauffement climatique. Parce
1: que dans un monde à plus 2 degrés, à plus 3 degrés, est-ce que l'on s'est assuré et vu si je puis me permettre pour prolonger Allongé. La question et les assureurs se sont Prononcés en disant on va arrêter D'assurer les risques climatiques voilà. Si jamais les états ne prennent pas Leur part Parce qu'ils sont de plus en plus coûteux Absolument
4: Vous savez l'assurance Il faut revenir à... Aux fondamentaux L'assurance n'est un outil Pratique Utile Que pour autant que le capital à protéger le soit à un prix convenable à partir du moment où on ne peut pas protéger le capital les actifs, les biens, les maisons les voitures, etc. à un prix qui est un prix raisonnable acceptable par le corps social mm. on n'est plus dans l'assurance c'est ça le message le message ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ça. assurer mm. on peut assurer, mais il appartient à la collectivité, à la société à tous les agents économiques mm. les particuliers, les entreprises de déterminer quel est le bon seuil oui. de coût de protection. Est-ce que vous, est-ce que vous euh, euh,
3: rebondissez sur ce que Edwige vient de, vient de dire Est-ce que vous dites aussi qu'il faut que les pouvoirs publics et notamment les États euh, participent
4: Pas seulement les États. Tout non, le monde. Mais
3: les États aussi.
4: Les États aussi. Oui. Mais tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. Donc ça veut dire les une augmentation
3: du coût pour les assurer.
4: Les États ne pourront pas, euh, sauf des États très autoritaires. Et en... je ne souhaite pas y vivre euh... imposer contraindre il ne le faut pas dans des pays démocratiques comme le nôtre la... le devoir du citoyen le devoir de chacun c'est pénible, c'est fatigant, ouais. c'est embêtant patati patata c'est quand même de se prendre en main Et les entreprises... notre liberté, notre liberté c'est aussi de nous prendre en main d'accepter certaines contraintes après les avoir discutées après avoir réfléchi ouais. mais c'est pas les États tout seuls, ou alors mais... on bascule bien dans sûr, un autre bien sûr. monde. Juste, juste je un pas. mot,
3: un mot rapide sur les entreprises qui disent que les assureurs ne jouent pas le jeu et qui font des captives. Pour ou contre Moi, je suis pour. Ah, je non pas, pas à cette
4: réponse. Non, non, <rire> je sais bien. Non pas parce que je considère que c'est une façon de ne pas jouer le jeu, ouais. mais je ouais. considère que quand vous voyez les niveaux qui sont alloués à ces captives, on voit très bien qu'elles sont hors d'État hors d'État, de faire face, je ne dis pas aux risques de demain, ouais. mais à une infime partie des risques d'aujourd'hui. Moi, je vis les captives comme un appel à la coopération. Les captives seront des socles sur lesquels nous pourrons bâtir des relations, notamment les réassureurs, avec les entreprises. Bon. Donc,
3: ce pas de ne pas jouer le jeu. Vous n'allez pas vous faire que des amis, mais c'est très intéressant.
4: Ce n'est pas, pas de ne pas jouer le jeu. C'est dire, voilà, puisque on a un nouveau champ, un nouveau dialogue à partir de la protection du capital. Les entreprises, certaines d'entre elles, mettent des capacités à cet endroit-là. Notre boulot à nous, assureurs et assureurs, c'est de mettre des capacités. On va pouvoir euh, avoir un dialogue dont je suis convaincu sera constructif.
2: Et bien voilà pour ces clair. enjeux autour du réchauffement climatique et les défis pour votre, votre métier, celui de la, la réassurance. Merci beaucoup Thierry Nérèse, merci, merci de passer voir le PDG de de merci Edwige. Bon, merci. La rêve continue demain. Bruno Le Maire qui a parlé notamment en fin de matinée Oui, 11h30,
1: ça, 30, ouais, ouais. On a conversation bon. avec notre confrère François Langlais. Et là on Donc, attend À suivre là. de près. Histoire de, bah, de clôturer ouais. tous les messages des chefs entre des, des gouvernements, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui a parlé, encore une fois, Elisabeth Borne, euh, ils sont tous là, hein. Olivier Dussopt, euh, oui, oui, oui. Clément oui. Beaune, et demain, Bruno Le Maire, on verra bon. si bah, peut-être qu'il revient aussi. la question de l'unédique hein, dont vous n'avez oui, pas parlé, oui, ça, ça oui, sera un oui,
2: point ah, si On va en reparler demain soir, ne vous oui. inquiétez pas, ça non. sera effectivement de l'ordre. En le Maire, interrogation,
1: en bon. effet, sur Lunédic
2: Et on sera avec, tout, avec vous demain soir, Edwige, bien sûr, pour, pour en parler Marc Marc Ferracci, le Ferracci ouais. 8h15, ouais. Voilà, sur les allègements de Charles. Là aussi il y a un gros sujet Absolument On sera ensemble Merci Edwige à demain Merci beaucoup Thierry Dorez Merci bonsoir 19h47 sur BFM Business
3: Carole Grandjean Merci infiniment d'être avec nous Merci à tous les deux Pour votre invitation Alors vous êtes ministre délégué Chargé de l'enseignement Et de la formation professionnelle Vous avez fait votre rentrée Aujourd'hui dans le cadre D'une conférence de presse Et alors on est très heureux De vous avoir avec, avec Guillaume Puisque évidemment On a une première question à vous poser sur euh, l'apprentissage puisque le gouvernement a annoncé la couleur euh, il va mettre la pédale douce sur les financements liés aux aides euh, à l'emploi et dans le viseur eh bien il y a l'apprentissage donc c'est ce dispositif qui permet à un jeune d'alterner formation dans l'entreprise et à l'école tout en étant rémunéré c'est un dispositif qui marche très bien, vous avez mis la gomme dessus, à tel point que fin 2022, eh bien il y avait quasiment un million de jeunes passés par l'apprentissage. C'est beaucoup, puisque c'est quand même deux fois plus qu'en 2018. Véritable succès, et puis on estime par ailleurs que un tiers des créations de postes enregistrés en France sur les quatre dernières années sont liées à un contrat justement d'apprentissage. Pourquoi vouloir revenir sur quelque chose qui marche
7: bien alors déjà très clairement, nous sommes convaincus de l'apprentissage. Et si nous avons multiplié par trois le nombre d'apprentis en France ces cinq dernières années, c'est bien parce que nous sommes convaincus que l'apprentissage a toute sa part à prendre dans les dispositifs de formation à l'égard des jeunes. Nous sommes aujourd'hui à 837 000 contrats d'apprentissage en 2022. Nous visons le million d'apprentis que, que vous évoquiez tout à l'heure, avec cette idée que très clairement, il a agi pour lutter contre le chômage des jeunes. Or, c'est un des taux de chômage les plus important. donc pour nous, eh oui. un des enjeux les plus importants à destination de la jeunesse. Je citerai également ce chiffre de 64 000 apprentis en lycée professionnel, et donc c'est dire que l'apprentissage se développe partout. Nous avons un système de financement, vous l'avez dit, qui est très soutien au développement de l'apprentissage. Il y a aussi une aide aux employeurs de 6 000 euros, qui est simple, puisqu'elle est la même pour tous les âges, pour toutes les entreprises, et pour pour euh, tous les diplômes, donc il s'agit pour nous vraiment de simplifier euh, les démarches administratives pour les entreprises et simplifier la lisibilité euh, du dispositif. Et puis vous avez ce qu'on appelle le coût contrat, c'est-à-dire le financement du coût par apprentissage dans les centres de formation. Et c'est ce coût-là que nous sommes en train de réguler pour tendre au juste prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait nous souhaitons euh, que ce coût contrat euh, soit versé et coût soit versé au même montant que la dépense réellement engagée par les entreprises.
2: Vous ne voyez pas ça comme une coupe claire dans, dans les budgets parce qu'on sait que l'époque est en malheureusement il y a des ouais. coups dans tous les budgets. Vous ne le voyez pas comme ça vous aujourd'hui. Non,
7: très clairement aujourd'hui euh, ce coût contrat il est diminué dans les cas où le coût qui est versé est supérieur à la dépense réellement engagée par apprenti dans les centres de formation par apprentissage. Ouais. Donc vous n'allez pas diminuer les aides qui sont données directement aux entreprises
3: sur Absolument le sujet de
7: l'apprentissage. Et pour la première fois, le président de la République Public a annoncé cette aide aux entreprises de 6 000 euros et ce jusqu'à la fin du quinquennat. C'est la première fois qu'il y a un engagement pluriannuel et donc là aussi simple, visible et prévisible pour les
2: entreprises. Elles iront, elles tiendront jusqu'à quand ces aides Parce que c'est un petit peu l'épée de Damoclès. Beaucoup disent le jour où ces aides s'arrêtent, mais l'élan qui a été engagé depuis des années va s'arrêter, va s'estomper. Ce n'est pas votre crainte, madame Ministre, quand même...
7: Écoutez la parole du président devant les artisans en début d'année, en janvier 2023, a été très claire. L'aide aux entreprises de 6 000 euros était un engagement pour l'ensemble du quinquennat. quinquennat. Et donc une aide prévisible aussi pour les entreprises qui est aussi une des attentes des entreprises d'avoir certes de la simplicité mais aussi de la prévisibilité. Oui, alors puisque vous parlez
3: justement des attentes des entreprises, c'est vrai qu'ici, à la Rêve du MEDEF, que ce soit les petites ou les grosses entreprises, toutes ont le même problème. Celui d'attirer des talents et de garder ceux qui sont déjà en poste. Et il faut le dire, il y a une vraie déconnexion encore aujourd'hui entre les formations d'un côté et les besoins des entreprises. Donc encore une fois, dans un marché de l'emploi qui est tendu, seulement un quart des élèves issus de CAP obtiennent un emploi. Comment est-ce qu'on explique ça encore aujourd'hui, cette promesse cette promesse républicaine
7: finalement qui n'est plus tenue Absolument. Il s'agit véritablement pour nous d'agir à différents niveaux. Déjà le premier qui est celui de faire découvrir les métiers parce que beaucoup de jeunes s'orientent selon la dizaine de métiers qui entourent leur environnement familial. Ils connaissent peu finalement les nouveaux métiers, ils connaissent peu la diversité de métiers euh, plus globalement et il s'agit donc d'organiser la découverte des métiers dès le collège, cinquième, quatrième, troisième, ce que nous travaillons avec le ministre de l'éducation nationale pour que dès la rentrée il y a cette découverte cette demi-journée à venir qui permet aux jeunes de découvrir des métiers et puis autour de ça on va travailler sur l'attractivité des métiers, c'est ce à quoi concourent par exemple les World Skills, cette Olympiade des métiers, cette compétition des métiers de jeunes qui vient sur un des 69 métiers mmh. proposés dans le cadre de ces compétitions montrer tout le savoir-faire qu'ils ont et ça participe à l'image de la voie professionnelle, ça participe à montrer l'excellence des savoir-faire liés à ces formations. Et bien sûr, ça vient aussi permettre à certains jeunes de découvrir de nouvelles filières et de nouveaux métiers. Et puis, on va travailler sur la réforme des lycées professionnels, cette réforme majeure, parce qu'un tiers des lycéens passent en lycée professionnel. On le sait peu, c'est plus de 620 000 jeunes. C'était 621 000 jeunes l'année dernière. C'est 627 000 jeunes à cette rentrée-ci. C'est dire que le développement de la voie professionnelle, il est majeur. C'est demain... 10 des 15 métiers qui recruteront le plus qui recrutent de la voie professionnelle mais cette voie elle doit aussi mieux s'ajuster aux évolutions des métiers mais et donc créer de nouvelles voies de formation
2: mais vous avez commencé à le dire il y a encore gros taux, des gros taux de décrochage aujourdhui absolument et c'est dû à quoi ça fondamentalement
7: écoutez c'est multifactoriel c'est déjà parce que cette orientation elle est trop souvent subie euh, on est euh, sur une orientation de jeunes trop souvent liée au niveau scolaire euh, tu n'as pas le niveau pour aller en voie générale donc tu vas aller en voie professionnelle et puis quand tu vas en voie professionnelle ben je ne sais pas trop bien quelles sont les voies professionnelles qui existent Donc je m'oriente comme je peux Mais souvent pas très bien euh, Donc il y a un vrai sujet autour déjà de la découverte des métiers Et puis aussi de ne pas orienter en voie professionnelle Parce que un niveau scolaire C'est les, les idées reçues qui, les idées reçues qui
2: perdurent celles, celles que véhiculent encore les bien parents aujourd'hui malheureusement C'est ça aussi oui. le, le problème hein. C'est à la fois je...
7: une idée qui perdure C'est aussi une réalité C'est-à-dire qu'il y a aussi des voies de formation Qui doivent pouvoir être repensées au lycée professionnel mmh. Qui doivent maintenant être créées Je pense au numérique, au développement écologique ou encore mieux accompagner les transitions démographiques. On doit avoir aussi une promesse d'insertion professionnelle et le président de la République s'est engagé. 100% d'insertion professionnelle, vous savez, ça changera la donne. Si les jeunes trouvent un emploi à l'issue ou réussissent à poursuivre des études réussies, évidemment que les familles comme les jeunes auront envie de s'orienter en voie professionnelle. Mais bien sûr, il y a une promesse de diversité aussi,
3: bien sûr. Quand vous êtes installé sur ce plateau tout à l'heure, vous êtes passé par Absolument. la régie, euh, on se disait l'importance justement de réussir à attirer les jeunes filles dans les filières plutôt techniques. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour réussir ce pari Parce que vous avez quasiment
7: 0% dans certaines filières de jeunes filles. Exactement, j'ai par exemple 0% de filles dans les filières d'énergie et 97% de filles dans les filières coiffure esthétique. Oui. Alors j'ai rien contre ces filières, ni les unes ni les autres, mais ça représente bien les stéréotypes de genre qu'il peut y avoir et autour des filières, des oui. biais et il nous faut aussi véritablement travailler sur cette découverte des métiers, sur l'orientation choisie vers des filières d'avenir, parce que là aussi, c'était essentiel que les filles soient aussi dans des filières qui se créent et qui ouvriront demain des perspectives d'avenir denses puisque les questions d'énergie, les questions du numérique seront stratégiques demain et on a besoin d'une juste représentativité des deux sexes dans chacune de ces filières-là.
2: Est-ce qu'il faut faire un peu de tri dans, dans les formations aujourd'hui dans, dans les qui sont proposées Est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2023 comme on le faisait il y a encore 10-15 ans, autant de dactylos, autant de scénographie. Voilà ce qu'il faut revoir tout ça de fond en comble finalement. Pour...
7: Alors rassurons-nous, hein, le lycée professionnel a tout de même évolué oui. ces dernières années. Il fait pas trop de dactylo, mais par contre effectivement on a énormément de filières tertiaires, des filières qui souvent ne répondent pas aux enjeux d'insertion professionnelle directe, ni même d'ailleurs à la poursuite d'études. Donc il s'agit pour moi d'engager une transformation de ce qu'on appelle l'offre de formation, oui. donc de dire qu'il y a certaines formations qu'on va fermer, et souvent dans des filières tertiaires parce qu'elles n'ouvrent pas ces perspectives d'avenir, et puis en ouvrir d'autres, et notamment sur le numérique, sur le développement. Durable, sur des filières énergétiques Sur des filières qui demain seront encore une fois stratégiques Pardon,
2: c'est long C'est long à se mettre en place hein. Alors écoutez
7: le, le président de la République m'a mandaté pour euh, conduire cette réforme du lycée professionnel euh, l'an oui. passé. Cette dernière année on l'a pensé. Cette rentrée-ci, on la met en œuvre. C'est la première rentrée des lycées professionnels. Et dès cette année, nous avons des bureaux des entreprises dans chacun des lycées professionnels. Nous avons la gratification des stages qui est mise en place. Nous avons un dispositif de lutte contre le décrochage qui s'appelle Ambition Emploi. C'est-à-dire que chacun des jeunes qui est diplômé euh, de cette dernière promotion de juin dernier euh, et qui n'a pas de solution d'emploi ou d'études pour la suite sera donc rappelé par le lycée professionnel pour qu'on engage de l'accompagnement vers soit de la poursuite d'études soit de l'insertion professionnelle et puis on engage cette transformation de la carte des formations donc de l'offre des formations avec les recteurs dès cette rentrée ouais. pour commencer l'année prochaine notamment avec des nouveaux dispositifs de bac plus 1 c'est-à-dire des formations très courtes, professionnelles, en alternance qui permettront à ces jeunes de gagner 20 points d'employabilité mais est-ce que ça veut dire que les filières qui n'ont aujourd'hui, on ne sait plus aucun
3: débouché, vont être fermées et que vous allez massivement rediriger les jeunes femmes et les jeunes gens Alors, il y a une pluie torrentielle derrière nous, j'espère que <rire> vous entend quand même bien. Euh, que vous allez rediriger massivement euh, les étudiants vers ces filières d'avenir et notamment quel rôle va jouer
7: l'intelligence artificielle dans tout ça Alors très clairement on a mis en place des outils de pilotage hein, qui viennent euh, référencer l'ensemble des formations et les taux d'insertion ainsi que les taux de poursuite d'études réussies certaines formations ouvrent des taux d'insertion ou de poursuite d'études de 10% mmh. quand d'autres sont à 90% par exemple donc il s'agit évidemment d'agir principalement sur ceux qui ont un très faible taux de réussite pour les jeunes et de créer du coup une nouvelle offre, il n'y aura pas évidemment demain moins de places de formation en lycée professionnel il y en aura toujours autant, voire même plus parce qu'on a un engouement de la voie professionnelle qui montre qu'on on aura probablement demain plus encore de places en lycée professionnel mais il s'agit de faire plus et mieux
2: et bien voilà, donc pour cette, euh, ces dossiers de formation professionnelle dont on n'a pas fini de parler, dont on parle régulièrement. Ce
3: que le début, mais en tout cas, c'est ce En
2: tout cas, la beaucoup. machine est lancée. Merci beaucoup, Carole Grandjean. Merci, Merci de me voir. sous cette pluie battante effectivement, qui nous accompagne ici au Medef. Au c'est une belle reprise. Voilà, mais ça ne me cache une en rien sous le sous plaisir d'être là. Absolument. Bientôt 20h sur BFM Business. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr. Donc, schéma élargi. Pour oh, de là, aventures. 18h20h oui. en direct sur BFM Business avec plus de débats, avec plus d'invités.
3: Et avec toute la rédaction à demain bien sûr disons. voilà des échanges toujours plus riches à demain
0: good evening business actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie.